0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt.
0: Jämför produkter, priser och butiker. Kokain breder ut sig mer och mer i landet. Och medan den så kallade party fortsätter att flöda- är det också fler som drabbas hårt. Konsumtionen av kokain har ökat kraftigt i Europa- Dessutom växer den här marknaden och polis och tull gör rekordbeslag på rekordbeslag. Och sammantaget så rör sig detta
1: om, om beslag av kokain som, vitt jag känner till i alla fall, helt saknar motstycke i svensk kriminalhistoria.
0: Ja, kokain är den mest förekommande illegala drogen i Europa efter cannabis. Och det har också blivit vanligare här i Sverige. Till exempel så har Tullverket beslagtagit mer kokain under den första halvan av det här året än under hela förra året. De negativa effekterna av införseln blir också allt tydligare. Det är en drivande del av de kriminella nätverkens inkomster och dolda affärer. Och antalet patienter som fått skador av drogen har skjutit i höjden. Förra året var det 1314 patienter som registrerades med diagnoskoden som knyts an till kokainanvändandet. Vilket är mer än tre gånger så många än för tio år sedan, enligt statistik som SVT har tagit fram med Socialstyrelsen. Och det är bland annat förgiftningar, beroenden och psykoser som kan vara konsekvenserna av kokainintag. Så vad beror utvecklingen på? Vilka mer allvarliga skador kan uppstå på grund av kokainet? Och vad behövs för att stoppa användningen? Det är några av de frågor som vi kommer att ta upp i dagens aftonbrödet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag har med mig Joar Guterstam, beroendeläkare och forskare vid Karolinska institutet. Johar, vad tänker du om den här utvecklingen och hur har du märkt av det?
1: Jag tycker nog som beroendeläkare att jag sett mer och mer av kokainproblem hos, hos mina patienter- men jämfört med hur det var när jag började för 15 år sedan så var ju kokainberoende och relaterade problem på en ovanlig sak. Liksom. Det var sällan man såg det. Men nu är det mer en del av, av vardagen så att säga. Det är en råd bland andra i, i Sverige. Så, så var det inte förut helt enkelt. Så det är en ganska, ganska tydlig utveckling tycker jag där jag jobbar i alla fall.
0: Vad ligger bakom den här ökningen?
1: Det är en jättebra fråga. Och, och man kan fråga generellt vad... vad, vad vad är det som driver förändringar i, i drogvanor och sådär? Och, och, och mycket liksom olika sociala kulturella faktorer. Ja. Olika generationer har olika droger. Vad som är populärt och, och också vad som är tillgängligt då i, i, i det land man befinner sig Så jag tror det kan vara en massa olika faktorer som har bidragit till att kokain har tagit sig in och liksom, fått en nisch i den svenska drogmarknaden på ett annat sätt än för ett antal år sedan. Där ju liksom amfetamin som är delvis lite liknande drog då, har liksom dominerat väldigt mycket förut. men Nu, nu har kokain liksom fått en del av den nischen med upppiggande droger och så, där kokain är med också.
0: Och med att det är fler som tar kokain så har det också blivit fler diagnoser som orsakas av den här illegala drogen. Vad är de vanligaste skadorna som kommer från kokainanvändandet?
1: Ja, det kan vara lite olika typer av skador. Och beroende på var man sitter i vården så ser man kanske olika saker. För kokain kan till exempel ge... Skador i näsan, om man tar det via näsan till exempel. Ja, då kan man kanske träffa en öronäshalsläkare. Man kan också få hjärtproblem och träffa, träffa hjärtläkare eller akutläkare på grund av det. Och jag som då är då psykiater och beroende läkare träffar ju många med, med kokainberoende och eh, också psykiska besvär kopplat till kokainavvändning. Och det kan man till exempel, panikångest i olika slag eller, eller också psykotiska symptom som liksom är ännu mer allvarliga som paranoia och sånt där, där man ibland kan behöva Verkligen akut psykiatrisk hjälp då. Och så det är några av de grejer som kan, kan uppkomma på grund av kokainanvändning.
0: Kan du beskriva hur de här psykoserna kan vara?
1: Ja, psykos utlöst av kokain eller för den delen amfetamin som då är ganska, ganska likartat och fortfarande lite vanligare här. Då. Ja, så det typiska är att man, man varit vaken väldigt länge. Med såna uppiggande droger kan, kan ju vissa personer vara vakna i flera dygn och bara fortsätta ta drogen mer och mer och mer. Och då kan det bli en liksom stegrande misstänksamhet och irritabilitet. Att man blir ja, väldigt svårt att komma till ro. Och tilltagande paranoia då. Så att man kanske misstänker att folk är ute efter den eller är vill en illa. Och det där kan gå väldigt överstyr och, och, och bli på, på ett farligt sätt då att man... man verkligen behöver hjälp för att komma till ro då. Och vad vi i vården gör då är att erbjuda lugnande medel framförallt så att man liksom får en rejäl nattssömn och då brukar, brukar det värsta ha klingat av redan efter det då. Men det kan ju potentiellt vara ett farligt tillstånd då där man är farlig för sig själv och andra i värsta fall.
0: Vad, vad skulle du säga är den största risken med att ta kokain?
1: Ja... Eh, jag tänker att det finns flera olika typer av risker, de här olika medicinska eller psykiatriska komplikationerna jag nämnde finns ju men sen får man inte glömma riskerna som finns i att det här är kriminaliserat att använda kokain och det finns ganska rejält förhöjda risker för att inblandas i våldsamheter eller annan kriminalitet eller få skulder till personer man inte vill ha skuld till och så vidare. Så, så, det, jag tänker kanske att den här sociala eh, vålds- och olycksrisken är kanske den mest överhängande egentligen för, för någon som så att säga bara testar kokain någon gång då. Men vid ett återkommande bruk så, så tänk, eh, tycker jag att de här psykiatriska problemen är ganska eh, illavarslande och det är ganska många som hamnar i ett beroende eh, av, av någon som provar kokain framförallt någon som använder återkommande.
0: Hur stor chans skulle du säga att det är att man fastnar om man bara provar en gång?
1: Ja, eh, alltså om man provar en gång och aldrig mer så, så kommer man inte fastna naturligtvis. Men, men eh, i stora studier där man, man gjort i USA framför allt så har man sett att av, av de som testar kokain så är det kanske omkring 20% som ser det mera ett, ett beroende av kokain då. Så det finns en risk där och det finns vissa riskfaktorer om man till exempel har andra beroendeproblem eller har beroendeproblem i sin nära familj och så vidare så har man kanske ökat sårbarhet för det här. Då. Men sen kan det också vara olika saker som social utsatthet, om man varit utsatt för trauma till exempel så är det en tydlig riskfaktor för beroendeutveckling. Ja, men också sådant som liksom, ja, ensamhet, fattigdom och andra psykiska problem som, som kan göra att man, man har lättare att ta till, ta till en drog för att eh, självmedicinera om man ska kalla det det. Ja, eh, 20% då ska jag säga: då, Det är en relativt hög siffra. Det är betydligt högre än för till exempel kan, eh, cannabis eller alkohol eller så. Eh, men samtidigt får man ju sätta liksom, i perspektiv man 80% är inte beroende av kokain av de som testar. Så det framför allt upprepat bruk bruk som det här verkligen blir en risk.
0: Jag och Joar Guterstam är strax tillbaka. och Då ska vi bland annat prata om vad som kan motverka kokainanvändandet i Sverige. Jo, vi pratar ju om att kokainanvändandet har ökat i Sverige. Men vilka är det som lockas mest till det?
1: Det finns inte jättebra undersökningar av exakt vilka kokainbrukarna är. Eftersom det är ett kriminaliserat beteende så finns det inget register över exakt vilka är de här personerna. eller så. De kanske inte vill, vill skylta med det heller. Men generellt sett så är det ju Framförallt unga människor som använder Och experimenterar med droger ja, Det är nog lite fler män Än kvinnor Och eh, det finns liksom i alla eh, samhällsklasser ska man väl säga också ja, Lite grann en fördom med att kokain skulle vara en, en, liksom en rikmans väldigt mycket Men eh, så är det inte riktigt längre, i alla fall inte min bild eh, Utan eh, det, det förekommer överallt i samhället Och bland de som verkligen får problem så är det snarare överrepresenterat med personer som har det svårt på andra sätt socialt Och, 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 och kanske andra psykiatriska problem också
0: och antalet patienter med diagnoskoden F14 som står för flera tillstånd orsakade av just kokain har ökat markant enligt Socialstyrelsens siffror som har tagits fram till SVT. Men hur stort tror du mörkertalet är?
1: Jag tror det finns ett ganska stort mörkertal här. Om man med det menar då personer som söker hjälp men det kanske inte framkommer att det är kokain som har varit... Och så. Och det jag att göra med kriminaliseringen, till exempel. Alltså att man, man, man drar sig för att berätta om kokainbrukare som det är kriminellt liksom, något man har gjort. Då. Eh, och det, det, om och inte patienten berättar självmat så, så behöver vi ju vården inte alltid liksom pressa det och försöka avslöja det utan det ska ju vara liksom för, för patientens bästa. där så jag tror att det finns ganska många som, som kanske får andra diagnoskoder. Att, att det är, man, man skriver att det handlar om ångest eller så, eller vad det nu kan vara. Även om det är kokainet som någonstans ligger bakom. Men exakt hur stor andel det är, om det här är toppen av ett isberg. Eller mer att det finns en, en viss andel som, som går under raden. Det kan man mest spekulera om. Men jag tror att det är ganska många som inte får de här specifika kokaindiagnoserna.
0: Vad anser du behöver göras för att stoppa den här utvecklingen?
1: Ja, det är ju en superbra fråga som jag inte har nåt superbra svar på, tyvärr. Det finns inga jättevassa, specifika metoder– –för att komma åt användningen av en viss drog. Så där. Eh, och, eh, även med sådana grejer som lagstiftning och så, så är det ganska svårt liksom, att komma åt– eh, utan det som det som man tänker mer övergripande har vetenskapligt stöd, i mer allmänna liksom reformer kring hur unga människor har det till exempel att minska. Arbetslös och hopplöshet och, och, och psykiskt illa befinnande och så vidare hos, hos unga människor. Ja, och det tror jag har liksom, förutom att vara bra i sig så, så har det ja, nog en förebyggande effekt när det gäller att utveckla problem med droganvändning i alla fall. Så, så, så det känns liksom an i läget. Men det är svårare att säga något, något specifikt liksom våråtgärd som skulle, skulle råda bot på den här utvecklingen.
0: Och inom vården, vad är det viktigaste som kokainanvändare behöver hjälp med?
1: Det viktigaste som, som kokainanvändare behöver hjälp med, det, det kan vara väldigt individuellt. Liksom. Så jag tänker att det är viktigt att vården kan möta de här personerna efter de behov de, de själva ser liksom, och att man kan, kan bemöta det här liksom fördomsfritt och kunna prata om, om droganvändning som en en faktor liksom som påverkar ens hälsa både fysiskt och psykiskt väldigt starkt liksom. och, och, och eh, kanske att liksom lite ökad medvetenhet om det här både liksom hos allmänheten och brukare men, men också bland, bland oss i vården vore liksom bra för att, för att, så att man får ögonen på det här, att det här är inget jätteovanligt längre utan det här förekommer överallt i samhället
0: och vi pratar ju om det här nu. Vad skulle du säga är viktigt för lyssnarna att veta kring den här problematiken?
1: Jag, jag, jag tror det är viktigt att, att känna till att kokain inte är något ovanligt i Sverige längre och att det kan ge... En... Både beroendeutveckling men också både fysiska och psykiska skador. Även om de flesta naturligtvis inte får sådana skador. Det är ju viktigt att, att liksom, inte sticka under stol med det. Men, men för en del som har en, en, en särskild sårbarhet, framförallt, så, så kan kokain vara en livsfarlig drog. Och det är bra att känna till det i alla fall så att man liksom kan göra någorlunda informerade val om hur man beter sig eller vad man, man ger till andra. Så, så det, det tycker jag kan vara bra koll på.
0: Och framöver, tror du att kokainanvändandet kommer att fortsätta att öka?
1: Ja, jag, jag misstänker att det kommer vara en, en, en viss fortsatt ökning av kokainet. Då. Det, det, det finns inget som tyder på, på, på något annat egentligen. Utan det verkar vara en, liksom en generationsfråga uh, lite grann. Jag att, tror att, 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 att kokain kommer att öka successivt under de kommande åren. Så vi får se hur länge det håller i sig innan, innan det vänder.
0: Det säger Joar Guterstam- beroende läkare och forskare vid Karolinska institutet. Jag heter Ellen Dunström och det var allt för Aftonbladet Daily den här gången. Vi hörs snart igen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.